0: Bom dia a todos, a gente está hoje no terceiro shiur, a gente está analisando o personagem Elisha benavuia só para recapitular, estamos falando aqui de um dos maiores sábios da época talmúdica e esse sábio ele decidiu mudar de rumo, ele acabou decidindo desfrutar desse mundo e não do mundo vindouro desfrutar desse mundo da maneira mais egoísta e mais materialista possível. E a gente está analisando quais foram as, os episódios escritos no Talmud e quais são as mais importantes as mensagens para a pra gente dessas mensagens das, das eh, várias eh, eh, as várias coisas que aconteceram na vida dele que fizeram ele acabando ele acabar mudando de rumo. Então vamos só resumir aquilo que a gente falou. A gente contou que antes dele eh, antes dele crescer ainda como sabe o pai dele tava, fez uma festa. Naquela festa, tinha alguns sábios que estavam estudando Torá, mesmo que a festa não estava num ambiente muito kashar. Ele viu como a Torá iluminou e brilhou. Então, ele falou, eu quero que meu filho, se for assim, eu quero que meu filho se torne um sábio. Então, os sábios apontam que ele estudou a Torá. Ele quis que o filho, educou o filho dele para a Torá, mas com interesse do benefício que a Torá ia trazer. Não pelo próprio estudo da Torá. Depois, a gente falou que ele, quando criança, ele estudava a Torá, cantando músicas eh, helenistas da época, músicas gregas. Então, ele tinha o conteúdo da Torá, mas não a forma da Torá, não a, o ambiente da Torá. E a gente explicou também o que, que isso seria a mensagem para gente. Depois falamos que ele tinha também, ele carregava embaixo do braço, ainda como criança, livros de heresia. Isso também acabou afetando ele posteriormente. Na última aula, a gente trouxe mais um episódio que fez ele mudar de ideia, quem lembra qual foi? que a gente falou? É boa, obrigado. Ele viu um homem que tinha mandado o seu filho com o mitzvah, por favor, vai até a árvore e espanta a mãe e pega os filhotes. Que se ele fez, esse jovem estava tá fazendo duas mitzvahs que a Torá descreve que a pessoa teria vida longa. Então ele estava honrando o pai, ele fez a mitzvah de espantar a mãe e pegar os filhotes. Que se essas duas mitzvahs, a Torá fala claramente você vai ter vida longa. Quando aquele jovem desceu da escada, ele caiu e morreu. Foi bom, então se é assim, então a Torá não é verdade. E ele abandonou. Outro episódio, também trazido no Talmud, que ele viu a língua cortada de um dos sábios, sendo devorada pelos cães. Que isso os romanos, na época, dos mataram os judeus, e teve os famosos 10 mártires. E, ela, e ele falou, será que esse é o essa é o a recompensa para alguém que dedica uma vida para a Torá, era um dos grandes sábios, e Deus faz isso com a língua dele, então ele ele abriu, ele abriu, decidiu mudar de rumo. Uhum. E como a gente falou que a Torá não gosta de falar mal de ninguém. E se aqui os sábios estão contando tantos episódios da mesma pessoa, é óbvio que a ideia aqui não é falar mal dele, e sim a gente tentar ver aonde a gente pode acabar errando, apesar da nossa dedicação, apesar do nosso conhecimento, tem algumas coisas que se a gente não consertar, na hora certa, a gente pode acabar tomando o rumo errado. A gente pegou cada uma dessas a gente analisou. Quem quiser, vai gravar no Spotify as primeiras duas aulas. Só que não terminou. Tem mais uma passagem que o Talmud conta para gente, que foi o que causou ele mudar de caminho. Então, o Talmud conta para gente uma história que fala o seguinte. Arbaa, de pardes. Quatro sábios entraram no pardes A tradução de Pardes é pomar. O que significa pomar? Aqui não é um pomar físico, e sim um pomar espiritual. O pardês, a palavra pardês em hebraico, é o um acrônimo dos quatro níveis de interpretação da Torá. Quando você lê a Torá, você pode ler no um nível mais literal. Você pode ver, por exemplo, as dicas da Torá, famosos, talvez, códigos da Torá, é o mais popular por aí. Depois você tem... O método talmúdico, depois você tem o método cabalístico, cada um desses, desses métodos tem um nome, um método de analogia da Torá. Pshat, em hebraico, Drush, Remes e Sod. Então, a, o acrônimo deles é Pardes, que é o pomar. Então, quatro sábios entraram no pomar. O que quer dizer entraram no pomar? Eles se aprofundaram na Torá e entraram num nível além do, do alcance do alcance geral das pessoas. Então, para você entrar nesse informar, você tem que estar num nível muito elevado. Eu sempre digo, o pessoal fala, não, eu vou se dar cabala, vou... vai acontecer nada. Se dá dar cabala, você só vai entender errado. Não tem, não tem perigo de você se dar cabala e acabar saindo, fazendo milagre. Você pode virar um bom charlatão, na melhor das hipóteses. Porque para você entender a cabala e saber aplicar e saber fazer alguma coisa com isso, você precisa de muito, muito, muito chão para você conseguir... É, chegar lá. Então, o risco maior é o risco de você entender errado. esse é o maior risco. Tudo acaba lá, entende errado, interpreta errado e passa errado. Esse é o risco maior. Agora, outros riscos a gente não, não, não corre. Então, eles entraram nesse fardês, seja lá o que for. Algum nível espiritual muito profundo nos níveis, nos níveis cabalísticos, esotéricos da Torá. E lá eram os quatro sábios. Benazai, Benzomá, dois sábios, Acher, que é o apelido desse indivíduo que a gente está estudando. aquele é o outro. A gente vai ver por quê. Aqui hoje o episódio, porque ele é, recebeu esse apelido. E o último era o famoso Rabbi Akiva. Desses quatro, só o Rabi Akiva ele conseguiu entrar nesses níveis espirituais com paz, Bechadó, e ele saiu com paz. Entrou de boa, saiu de boa. Ele saiu sem nenhum dano. O que aconteceu com os outros? O Benazai, ele viu, a linguagem, ele viu, ou seja, olhou para onde não devia, algum nível espiritual, ele morreu. Ben ele olhou e está escrito: ele se afetou, se machucou por isso. Dizem que ele ficou louco, perdeu a cabeça, deu uma. Tirou. O Aher, que é o nosso indivíduo aqui, Kitzetz Benetiot, ele cortou mudas, seria. Chutou o pau da barraca, seria hum. a linguagem da música vamos ver por que cortou mudas. E Rabi Akiva, ele entrou em paz e saiu em paz. Então, a explicação geral dessa ideia é o seguinte, o Rabi Akiva, ele quis se elevar, mas tem que ser igual um voo. O voo, você tem que levantar voo e reto, e depois se preparar para pousar direitinho. Quais são os momentos mais críticos num voo? Decolagem, Decolagem e o Decolagem. pouso. Então, quando ele decolou, ele falou, não vou decolar para ir para o espaço. Os outros falaram, vou decolar, ver o que dá. Ver o que dá, perdeu o rumo. Ele falou, eu vou decolar, mas ele já sabia para onde ele queria ir. Uhum. Ele colocou um limite, exatamente. Ele sabia onde ele queria chegar, então ele entrou em paz ele saiu em paz. Todos os outros acabaram sendo afetados de forma negativa, o que é estranho. Você se aproximou de Deus, você deveria, alguma coisa de boa deveria sair. Mas é igual a luz, igual ao fogo. Você tem que tirar o benefício e não saber aonde você pode, até onde você pode chegar. Se você chega perto demais, hum. se o diamante você coloca muito perto do olho, você não enxerga aí. O fogo, se você chega muito perto, você pode acabar se queimando. E Então, eles não estavam preparados para isso. Então, cada um deles teve um efeito negativo. E aí, a partir daí, o Talmud conta o que foi que ele viu lá em cima e o que fez ele mudar de rumo. Vamos continuar aqui a história. O que, que ele viu? Pergunta o Talmud. O que, que o Aher, Elisha Benavuia, o que, que ele viu lá? Chaza, ele viu. Metatron, de Tiaval de, de Meta, de Mirtav Zchota de Israel. Traduzir. Ele viu o maior dos anjos, que o nome dele é Matat, o Matatron, é o nome desse anjo, que ele estava sentado escrevendo os méritos do povo de Israel. Claro que é uma linguagem metafórica, mas Deus, ele estabeleceu uma corte celestial, ele tem os anjos, e ele viu esse anjo escrevendo os méritos do povo de Israel. E ele falou, Pera aí, eu aprendi que aqui em cima, sequer existe alguém sentar ou alguém ficar de pé. Será que existe dois deuses? Será que Deus permite que algum anjo, algum ser vai escrever, ou vai ser o advogado do povo judeu? Achei que é só Deus. O resto é tudo robozinho deu a impressão para ele que Deus tinha ajudantes que poderiam tomar decisões de forma independente. Então ele falou, bom, eu acho que tem dois, eu acho que tem dois deuses. Foi a impressão que ele viu. Cheguei tão perto de Deus, eu cheguei, olha o que, que eu vi. Descobri que tem dois, aparentemente. Bom, a história, eu sempre falo, essas partes do Talmud são, é, é, na verdade, são, são é, enigmáticas. E aqui tem um, é um código aqui. A história parece uma coisa, mas, na verdade, tem muito mais por trás disso. Mas vamos ver o que ele diz na história. E aí, então, Deus, ele foi lá e deu um chute nesse anjo. Ele chutou ele bem longe. Claro que é metafórico. E aí, perguntaram para esse anjo por que você não se levantou na hora que chegou esse sábio. Aparentemente, esse anjo não tinha dado cavola, o cavó, a honra suficiente para esse sábio. E aí... Ele, é, 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 ele não respondeu esse anjo, mas esse anjo foi lá, já que por causa desse rabino ele foi chutado para fora, já que ele tinha na mão um livro aonde ele escrevia os méritos do povo, ele foi lá e apagou do livro todos os méritos do, daquele cara, do Acher. E aí ele ouviu uma voz, o sábio ouviu uma voz celestial dizendo, Shuvu banim shuvavim voltam filhos bagunceiros, ou filhos, aqueles que saíram do caminho, menos o arreiro. Todo mundo pode fazer chover, menos você. E aí ele disse, bom, já que eu perdi o mundo vindouro, pelo menos deixa eu aproveitar esse mundo. E aí ele saiu do caminho. Ele encontrou uma mulher de rua, para não falar de forma mais literal, e ele falou, Vamos? Rabino, você, é você mesmo? Você é o grande? Como assim? Ele foi lá, era no um Shabá Ele foi lá, pegou uma muda e arrancou a muda do Uma das proibições bíblicas. Mostrando que não estou mais nem aí, não, não tô mais, não sou mais. Aí. E ela virou e falou. Ah, você não é o Rabino, você é outra pessoa. E aí que ele adquiriu o nome, Arreira. Essa é a história. Agora já vamos tentar analisar aqui. A gente, o nome desse churo é um aérgio é, 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 no divã. Vamos tentar aqui analisar que história é essa? E mais importante, é claro, que a gente não vai entender esses negócios dos anjos, etc. Mas qual que é a mensagem que Tomu está falando para nós, seres humanos limitados, que estão muito distantes de fazer essa viagem aí no, no, nos mundos celestiais? Que, que mensagem tem isso para a gente? Mordecai fala. Então vamos tentar extrair, vamos tentar separar essa história, analisar uma parte por vez. Então, a primeira coisa, ele fez uma, um voo espiritual. Esse voo, como eu falei, quando a pessoa quer entrar num transe espiritual, a pessoa tem que ter um objetivo. O que isso significa para a gente? Quem de nós consegue entrar num transe espiritual? Mas uma das coisas que a gente vê é que a diferença entre o judaísmo e a maioria das religiões... Vamos pegar um exemplo distante, mas... O budismo, por exemplo, onde a pessoa, a ideia é se afastar do mundo. O mundo é muito materialista, o dinheiro destrói as pessoas. Vamos buscar a meditação, vamos buscar sair desse mundo. O judaísmo ensina para gente que a gente precisa, de vez em quando, rezar. Você precisa se espiritualizar, mas o objetivo não é você fugir do mundo. O objetivo é você se inspirar para você transformar esse mundo e não fugir daqui. O cristianismo, também, sem querer comparar, mas apenas para a gente usar como compreensão. A ideia de casar é o pecado. Porque é um desejo humano, um desejo natural, um desejo animal, é abominável. Sabe que daí que surgiu a lua de mel? A pessoa se sentia culpado por casar, então para amenizar a dor, ia é para a lua de mel. Então, por isso a lua de mel não é uma coisa judaica. Verdade. Então, é, a ideia de que a, a carne, o desejo é algo abominável, que a gente está aqui para perdoar o pecado original, não é uma ideia judaica. Nós estamos aqui. O pecado original foi premeditado, foi uma armação que Deus fez, para que nós pudéssemos sair do Ganédem e transformar esse mundo. Esse é o objetivo. O objetivo não é daqui para o céu, e sim o céu para a terra. Então, a ideia que Rabi Akiva transmite para a gente é que quando a gente busca uma ascensão espiritual, e quem não busca? Especialmente no momento que a gente sente que a gente está precisando de alguma coisa. Está chegando o Rosh está chegando o Yom Kippur. A ideia não é a gente escapar da realidade. A ideia é a gente se inspirar para transformar a realidade. Isso, na verdade, é um efeito que vai mudar muitas atitudes no nosso dia a dia. A gente está sempre fugindo. Você liga o celular para fugir dos problemas. Você liga o Netflix para fugir dos problemas. É normal, faz parte. do ser humano quer fugir dos problemas. Chega uma hora que não vai funcionar que a gente precisa, é, na verdade, é... Tudo bem, de vez em quando você precisa relaxar. Mas o relaxamento com o objetivo. As pessoas que permitem que o relaxamento, ou que a viagem se torne um objetivo, elas acabam esquecendo o objetivo da vida. Então isso pode ser nos termos espirituais ou pode ser nos termos materiais. O importante é que a gente, quando vai fazer o voo, a gente sabe que eu tenho que levantar o voo, saber o destino e saber onde eu vou pousar. Dúvidas? Comentários? Fácil? de ontem à noite que eu que eu não gravei, mas é você perguntou Estrada, se precisa ser se ativar quando a gente se arrepende precisa ser no atacado ou pode ser em parcelas? Pergunta boa. A vista ou em parcelas? Tem que ser em parcelas. Com que você passa o cartão já se comprometendo para fazer o pagamento completo. Então, você não pode falar, olha, eu vou pagar só metade. Chegou um ano que, por Deus, eu vou fazer só metade. Não, não. Você vai fazer tudo. Passa o cartão, você vai parcelar. Ao longo do ano, ao longo da vida. Mas tem que estar sempre subindo mais um degrau. Esse, e isso é muito importante. A gente tomar muitas decisões, a gente tentar pegar um voo sem saber para onde a gente vai pousar, você com certeza vai se perder. Engraçado que no, no inglês, na gíria inglês, em inglês quando você fala a pessoa pirou, você fala snapped, snapped. Snap como se fosse que você cortou, passou a tesoura e cortou. Que é exatamente a linguagem aqui do Talmud, que ele cortou a muda, ele arrancou a muda. Interessante. Bom, uma ruptura. Exatamente, boa, 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 uma ruptura. Você se Sim. perdeu. Aí ele vai lá e ele vê esse anjo. Ele vê que o anjo, aparentemente, ele tem um nível arbítrio. O anjo está escrevendo os méritos do povo judeu. E ele estranhou. E não só que ele estranhou, ele chegou na conclusão dele que tem dois deuses. Então, uma coisa está errada. O anjo foi castigado por isso, mas o anjo teve a permissão de apagar os méritos dele. Estranha essa história, é esquisito. Vamos ver o que a gente pode tirar dessa história, que é mais importante. A primeira coisa a gente entender, a pergunta importante é por que Deus tem anjos? Normalmente, um rei ele tem ministros, porque ele não consegue tomar conta sozinho. Por que, que Deus tem anjos? Deus consegue tomar conta sozinho. Se ele tem anjos, quer dizer que ele não consegue. E ele tem anjos do bem e anjos que são os anjos acusadores. Para que ele precisa disso? A resposta para isso está logo em Bereshit. Quando Deus foi criar o homem, tá escrito: Nascer Adam, Faremos o homem, no plural. Faremos o homem. Deus não faz sozinho. Deus, na verdade, ele chamou os anjos para eles não terem inveja. Ah, vem comigo, vamos, vamos criar os homens, porque os anjos foram criados primeiro. Então, para não ter Inveja, ele falou, vamos fazer o homem. Então, você fala, chega para as crianças, vamos consertar o carro. Não, as crianças não vai consertar o carro, mas é, dá a sensação deles, que eles estão participando na decisão também. tá certo? A reunião de condomínio, como chama o síndico, ele fala, nós decidimos. É. Nós, eu e minha esposa. Nós decidimos. Não, mas não é bem assim. Deus ele realmente ele quis colocar os anjos como participantes. Não só isso. Deus, com a sua infinita humildade, ele estabeleceu uma corte. O que é incrível. Um ser humano, ele vai falar: "Bom, eu não vou julgar sozinho. Eu preciso de outro juiz. Preciso de outras opiniões. Eu quero ver o que o juri o que que... Eu não posso. Não sou o dono da verdade. Mas Hashem, ele é a única verdade. Ele é a verdade. Ele deveria e poderia jogar sozinho, julgar sozinho. Mas para ensinar a gente, Deus ele fala: "Não, eu vou estabelecer uma comissão." E a chama estabeleceu a comissão que vai acusar, tem a comissão que vai, vai ser o, os promotores, e assim por diante. Deus estabeleceu uma corte celestial. E ele dá permissão, entre aspas, para cada um deles ter o seu argumento. Primeiro, para ensinar para a gente que se Deus, que é a verdade, sabe a verdade, que poderia julgar sozinho, não julga sozinho, normalmente, quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para tomar uma decisão? Quem somos nós para formar uma opinião sobre a atitude de outra pessoa? Número um. Agora, o cuidado que a gente tem que ter, que esse foi o, o erro dele, é que os anjos não têm livre arbítrio. Eles estão exercendo o papel deles, porque Deus deu para eles o poder de fazer esse papel. Mas não é uma força independente. Nós, seres humanos, eu posso optar de fazer algo contrário daquilo que Deus Queria de mim. Por quê? Essa é a dádiva do ser humano que a sham fez. Já os anjos, eles não têm esse livre-arbítrio. Pode dar a impressão que eles têm, mas eles não têm o livre-arbítrio. Pergunta a vocês, você viu algum anjo por aí? Tá procurando anjo. Certo? Tinha duas mulheres conversando. Uma mulher falou, meu marido é um Mala, meu marido é um anjo. A Outra respondeu em Yiddish, meu marido... Meu marido também não é gente. Match em hebraico cabe melhor. Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo um anjo. Ah, é? Qual dos anjos? Tem vários tipos de anjo. Hum. Certo? Mas se o anjo não tem o e ele tem um anjo escrevendo os péritos, por que ele não interpretou que, tipo. Dor, é, Então, então, eu não vou, a gente não vai entender exatamente o que foi que incomodou esse sábio. Como a gente falou, a gente tem que tentar traduzir para nós. Já que a gente não vê anjo, o que, que isso significa para a gente? O que significa para a gente é, às vezes, parecido com o que a gente viu na outra vez, a língua daquele grande sábio estava sendo devorada pelos cachorros. Às vezes a gente vê uma injustiça. Às vezes a gente foi maltratado por alguém. E a gente fala, bom, é isso que Deus quer de mim? É isso que Deus faz para mim? Será que eu mereço? E a gente não consegue, às vezes, ter a visão de que tudo que acontece conosco está sendo orquestrado por Deus. Sim, aquela pessoa fez a sua má escolha, mas o que aconteceu comigo ia acontecer de qualquer jeito. Se não fosse A, ia ser B. O anjo, a é uma pergunta boa, se o anjo tem aparência humana, o anjo não tem aparência porque nós somos compostos de Homer e Tsurá, de matéria e forma. O anjo é composto de forma sem matéria. O que quer dizer forma sem matéria? A gente conhece a forma da matéria. A forma sem matéria significa ter uma personalidade. Igual quando uma pessoa falece, a gente fala a pessoa continua. O Homer, a matéria, não, não continua. Mas a pessoa continua. A alma dele continua como um indivíduo. E não como um generalzão. Tem um indivíduo, ele tem um papel, ele tem, só que ele não tem a forma física. Essa é a definição que o Mamãe Jesus coloca. Então, para nós que não vemos os anjos, então a ideia é a gente conseguir entender que mesmo quando a gente vê que aparentemente alguém está tendo uma escolha de fazer para a gente o bem, que a gente fala, poxa, obrigado, você vai agradecer a pessoa, claro, ela fez, fez de bom grado, mas saber que o obrigado verdadeiro não é a pessoa, e, sim aquele que realmente coordenou para que você pudesse receber aquilo. E aquela pessoa que fez o não, você realmente saber atribuir a origem de onde isso veio. Isso é muito difícil. Muitas vezes, e esse, na verdade, é trazido porque a pessoa, quando fica brava, é considerada que ela faz idolatria. Você ficou bravo é igual a idolatria. Por quê? Idolatria, você fala, olha, existe algo fora do domínio divino. Tem outras forças. Então, se eu atribuo ah, o meu erro a você, se eu atribuo meu sofrimento a uma pessoa, a uma situação, o que que eu estou falando um dia? O que, que eu estou dizendo? Existem forças aleatórias, existem forças independentes. E como isso não pode acontecer comigo? Como Fulano fez isso comigo? Como se fosse, que fosse uma injustiça. Se eu entendo que o Fulano foi apenas um canal de Deus, e ele é o juiz, ele sabe exatamente por que, como e quando aconteceu comigo, vou ficar mais tranquilo então, distante da situação dele que viu os anjos, mas pelo menos uma pequena lição da gente agora meditar nesse mês, da gente tentar entender que tudo que acontece conosco não existe em outras forças as pessoas têm escolhas, mas é o problema dele com Deus o que aconteceu comigo, era para acontecer Passo? a história continua ele, então, decidiu, ele falou, bom, já que eu não tenho um mundo vindouro, deixa eu aproveitar esse mundo. Que tipo de pensamento é esse? Às vezes, as pessoas falam, bom, já que eu não sei se tem mundo vindouro, isso aí é promessa, né? Não... Alguém estava lá e voltou e contou como era? Você não conhece alguém que estava lá e voltou? Falou, olha, lá é legal, vale a pena? Já que eu não sei se tem, deixa eu garantir o que tem. Esse mundo dá para sentir, certo? Esse mundo eu consigo desfrutar dele. Mundo vindouro, vamos ver. A hora que chegar, a gente... A gente vê, a gente vê o que que a gente faz. Ah, não volta porque é tão bom. Ah, é tão bom. <risos> aqui é ruim? Depende, depende. A ideia, a ideia que eu gosto de falar a respeito dessa ideia do Mundo Vindouro, a Torá, escrita não fala em nenhum lugar de forma explícita do Mundo Vindouro. Não existe a palavra Ganéda na Torá. Só em relação a Ganéda histórico que era aqui na Terra. Onde Adão e Eva morrer, viveram. Mas Ganeda, como vida, após a vida, não consta na Torá. Por quê? Uma das explicações mais simples que a Torá fala é sobre coisas que a gente consegue sentir, ver, ouvir, usar os nossos simples sentidos. Não adianta falar sobre coisas que estão além da nossa da nossa compreensão, a gente se se relacionar com aquela ideia. Fala. Não, não. Depende, a Neshama pode, a Neshama pode ir para o um mundo vindouro, a Neshama pode reciclar, ela pode reencadernar, alguém falou uma vez, a tá. pessoa vem aqui, ela vem, reencaderna, tá. ela vem com uma capa diferente, mas está reciclada, vem aqui terminar alguma coisa que não, não fez, mas, eventualmente, depois que a pessoa terminou todas as suas viagens aqui na Terra, ela vai para um descanso lá espiritual. É... Então, o que acontece? Se a gente vai viver... Pensando, bom, vale a pena servir a Deus, porque depois do 120, quando chegar no próximo andar, pô, tá, você vai ter o ganeto. É uma forma de servir a Deus, mas uma forma muito egoísta. A forma pensando em si. Se você chega em casa, sempre dois esse exemplo, a esposa fala, vai no mercado comprar verduras, você vai falar, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Eu vou dizer o que você vai ganhar se você não for. Esse relacionamento está muito fraco tá muito fraco esse relacionamento não existe um relacionamento é simplesmente uma troca de interesses na melhor das hipóteses então quando a pessoa fala eu vou servir a Deus porque olha esse mundo é sofrido colocar filho é chato rezar é chato é fazer todas essas coisas é chato mas sabe o que vale a pena você sofre aqui depois no mundo vindouro você não imagina é verdade o mundo vindouro dizem né os livros dizem a gente acredita mas é assim que você serve a Deus se você servir a Deus dessa forma, como o pai dele, se a gente lembra a primeira história que falou, eu quero atorar pelo benefício que ela vai me trazer. Era um benefício espiritual, mas era um benefício. Meu filho vai ser muito inteligente, meu filho vai ser muito sagrado, meu filho vai ter muita luz. Se a gente serve a Deus pensando no benefício, a gente está servindo de forma egoísta. Número um, isso por si já é triste, para um relacionamento. E número dois... Quando tudo, gira, quando tudo gira em torno do seu interesse, do seu ego, do seu interesse, e ego é perigoso. Você vai falar, bom, no final das contas, entendi, lá vai ser muito bom. Mas sabe o quê? Eu prefiro agora que é garantido. Se a ideia é ter o prazer, você quer ter o prazer divino? Eu não sei se tem. Não estou vendo isso acontecer muito em breve. Deixa eu garantir esse mundo. Isso eu tenho certeza que funciona. Eu quero sentir o prazer material. Então ele falou, bom, já que eu não tenho o um mundo vindouro, então, deixa eu aproveitar esse mundo. Esse pensamento, traduzindo pra gente, a gente acredita que tem o um mundo vindouro. E cada um de nós tem a chance, a gente vai ver depois, que ele também, no final das contas, acabou recebendo o um mundo vindouro. Mas o ponto é, se a gente está servindo a Deus, almejando chegar em algum nível onde eu vou receber, você não está servindo a Deus, está servindo ao seu próprio ego. Que é a idolatria que a gente falou. Posso, posso falar uma coisa? Posso perguntar uma coisa? Pode. que a gente. Então a pergunta é, você falou sobre ativar, mas no final das contas a gente sim, eu vou fazer o shabat porque eu quero reunir a família, eu vou fazer um kippur porque eu me sinto bem. Sim, somos seres humanos e parte da essência, da natureza do ser humano é ser egoísta. Mas uma coisa é o fato que a gente não tem como negar. A outra coisa é idealizar isso e dizer que a melhor forma de servir a Deus é de forma egoísta. A gente tem que almejar pelo menos pelo menos, teoricamente, saber que existe um nível acima disso. E tentar cada dia melhorar. Sim, a gente vai servir a Deus. Eu venho na sinagoga para comer. Normal, as pessoas falam, o cara vem lá para comer na sinagoga. Eu falo, eu também. Se eu não trabalhar na sinagoga, eu não vou ter o que comer. Eu também venho para comer. Cada um vem com o seu interesse. É normal, eu venho para rezar, para pedir. Eu venho porque eu gosto de agradecer. Sim, somos seres humanos e assim a Shem colocou dentro da gente. Mas não vamos idealizar isso com o ápice, com a melhor forma de servir a Deus. A gente tem que almejar cada dia, ser um pouco menos egoísta e um pouco mais altruísta. Então não está errado essa forma. Não, eu vou servir a Deus para ganhar A, B, C, D, seja algo material ou espiritual. Ótimo, está servindo a Deus. Pelo menos você foi no mercado. Você foi no mercado, ótimo, já é um passo. Melhor do que não ir, melhor do que brigar. Mas será que isso é o relacionamento ideal? Essa é a pergunta. E só para concluir, então, ele falou, já que eu perdi, então eu vou aproveitar esse mundo. Eu acho que a maneira mais correta e mais profunda de entender o que que é Ganeder, o que é mundo vindouro, o mundo vindouro não é apenas um estágio que você vai depois que você faleceu. Mundo vindouro... É o um estágio que você consegue adiantar e já viver aqui nessa vida. Quando a Torá fala para você, olha, faz tal coisa, ou sabe, você vai ganhar o mundo vindouro. A gente falou isso semana passada. Muito além de você falar, ah, tá bom, então daqui 100 anos, se Deus quiser, você tenha vida longa, você vai poder lá, estar tá no hotel, cinco estrelas, vista para a praia. É você conseguir entender que se você fizer isso, você já está vivendo uma vida espiritual nesse mundo. Isso é muito mais profundo. Isso é muito mais rico. Você dizer, eu não estou fugindo desse mundo. Pelo contrário. Eu peguei o voo, desfrutei das nuvens e trouxe as nuvens para cá. Igual a Biaquia fez. Se o teu objetivo era fugir, como na primeira história, a gente vê que tudo se liga. Se teu objetivo era fugir, escapar do mundo, você perdeu o rumo. Você vai se perder lá em cima. O objetivo dele, então ele falou, olha, cheguei aqui em cima. Ele estava com interesse. A hora que ele viu que ele não tinha mais o objeto de interesse dele, entendeu? É? Hum. O pessoal fala, o homem o homem casou com a mulher porque ela era rica. Acabou o dinheiro? Termina a frase? Acabou o amor. Mentira, nunca teve amor. Ele sempre amou o dinheiro, nunca é. amou a mulher. Tá certo? A... a palavra não é tempos diferentes. A pergunta é muito profunda. Se machia vai vir em tempos diferentes para cada um. A verdade é que Mashiach tem uma Xia individual e uma Xia global. Quando a gente fala o Mashiach, a gente está falando de forma global. Mas a época de Mashiach se chama Gyodai. Gyodai significa redenção. A redenção in... se inicia de forma individual. Você tem que, a cada dia, buscar a sua redenção. Por isso, a gente lembra o Shima estranho. Todo dia, a gente fala a saída do Egito. Todo dia, a gente tem que sair um pouco mais do nosso Egito, do nosso aperto, e se aproximar do Eres estranho, como eles estavam, se aproximar da redenção. De forma global, isso vai acontecer em determinado momento, quando todos estivermos prontos, e mesmo assim, quando acontecer, cada um vai ter uma experiência diferente. Não vai ser igual para todo mundo. Depende de quanto você conseguiu atingir para poder desfrutar daquele momento. Então, a ideia é, não é a gente se preparar para o mundo vindouro, e sim trazer o mundo vindouro para cá. Isso é uma maneira muito mais profunda e muito mais altruísta de a gente servir a Deus. Eu quero viver uma vida mais espiritualizada. Eu quero viver uma vida de menos, você falou dos anjos, de menos matéria e mais forma, mais mais indivíduo. Olhar para as pessoas, quem elas são, e não para aquilo que elas têm. Olhar para as pessoas, não para a forma que elas se vestem. Olhar para o interior das pessoas e não dar bola para aquilo que ele falou, e sim tentar entender o que ele quis falar. Tentar entender o que está incomodando a pessoa. Viver uma vida mais profunda. Então, para a gente resumir aqui a lição do, desse, desse shiuri, já ligando com o shiuri passado, servir a Deus de forma altruísta. Tentar servir a Deus a cada dia de forma mais humilde. Na hora que a gente está buscando um benefício colateral, a gente perdeu o relacionamento. É bom. Uma criança, você começa educando. Olha, ganha balinha para ir à escola. Aquele cara que acorda de manhã, a mãe dele acorda, ele fala, filho, vamos para a escola, vamos para a escola. Por que, que eu tenho que ir para a escola? Eu tô cansado, tá frio lá fora. Vamos para a escola? Mas por que eu tenho que ir para a escola? A mãe fala, olha, porque você tem 55 anos e você é o diretor. Se ele precisa... Ah, ficou ruim. Então, se ele precisa do incentivo da balinha com 55 anos para ir trabalhar, tá triste a situação. A criança, tudo bem, se promete mesadas, promete passeio, vai na escola... Mas você espera que depois de um tempo ela já entende sozinha o que ela precisa trabalhar, que precisa estudar, que a vida não é bem assim, que a mamãe fica te acordando de manhã, já passou dessa dessa fase. Então sim, se alguém serve para ganhar ganedinha, eu sirvo a Deus porque me compensa, eu vou te falar. É bom, resourochanata tem uma vida boa, eu dou dar cá, Deus baru me recompensa. É maravilhoso. Não tem dúvida que é maravilhoso. Porque a verdade, quando é verdade, ela abrange toda a nossa vida. Se a gente faz o Shabat, é claro que ela vai trazer benefício. Mas a pergunta é se eu estou trabalhando pelo benefício ou estou trabalhando pela verdade. E é isso que a gente tem que, talvez, alinhar nesse momento do Roda Gedur. A gente tentar elevar o nosso nível de relacionamento com Deus. A gente quer ter relacionamento e não apenas uma troca. Às vezes a gente chega no Rosh Hashanah, bom, lista de compras. Deus, esse ano, A, B, C, D... Da isso, daquilo, certo? Lista, como você falou ontem, como você falou, você falou muito bem ontem. Você falou que as pessoas chegam na reza, e que. Ah, estão achando que a chave é funcionário teu. É, quero Claro que é para pedir, claro que é podemos pedir, devemos claro é pedir, etc. Mas esse é todo o teu interesse? Você está aqui só para pedir? Deus está aqui para servir as tuas necessidades? Ou você está aqui para servir Ele? esse é o resumo do que aconteceu com esse Elisa, tentando analisar, estou falando aqui de uma pessoa de altíssimo nível, mas tentando extrair uma mensagem do Talmud. Ele quis chegar no nível espiritual, porque, pelo jeito, era gostoso. Ele quis garantir o um mundo vindouro. Bom, já que não tem mundo vindouro, então o principal é o meu foco, então eu vou focar naquilo que me traz benefício. Ele não estava preocupado em servir a Deus. Como Rabi Akiva, que ele estava preocupado em trazer Deus para esse mundo. Ele estava preocupado em garantir o um mundo vindouro dele. Aqui, ele fez o contrário, ele trouxe o mundo vindouro para cá. Então, aqui temos a terceira análise desse sábio, e semana que vem a gente, ou quarta-feira, a gente continua, se Deus quiser. É. É. Pergunta pode, é. pode, pode, pode.